0: 朋友大家好，我是外贸协会的杰米。今天是《金贸航海王》二零二二年的最后一集。我们非常荣幸邀请到外贸协会刚从日本回来的陈英贤陈研考委员。今天我们非常荣幸请陈委员跟我们分享他在日本的驻地经验。陈委员好，
1: 主持人好，
0: 委员，您几月刚从日本回
1: 来啊？我是今年的八月十七日，嗯，从嗯东京回来，嗯，国内
0: 。委员是外贸协会的日本通。所以，我们可不可以请委员简单介绍一下您在日本的旅任经历，还有工作的重点呢
1: ？好的，呃，谢谢主持人。那、呃、我是1990年哈进到外贸协会，回顾起来也有33年了哈。那我应该说，在外贸协会这个广大的平台里边哈，哦，我过去做了哪些工作哈？最主要的都是嗯市场开发，去开发商机。然后有一些比较特殊的专案业,业务有，有招商。吸引外资到台湾来投资的这个工作，还有揽财，延揽国外一流的人才到台湾去来工作，还有跟农委会合作的农产品的开发，以及跟外交部合作的邦交国的经贸合作，所以做的范围非常的广泛。那么，嗯，因为我熟悉日文的关系哈，所以我也有机会派驻到日本。所以我当过东京办事处的专员，也担任过福冈办事处的主任，然后也担任过东京办事处的这个主任的工作。那 anyway， 我非常喜欢外贸协会的这个工作啊，能够在这里为国家为产业界工作，我觉得非常有成就感
0: 。哇，委员实在是啊，刚刚委员只是揭露他在日本经历的小小一部分。委员本身是日本京都工业大学的高分子的专业。业背景，但是投入到外贸协会这样一个大的平台里面，还把对日的工作、对日经贸的工作做得这么好，真的是很不简单。我们刚刚说的应该都是东京台湾贸易中心在做的事吧？嗯，不纯粹是包括
1: 我在总部的一些工作了哈、哦，比如说我们跟外交部合作的。招商的这个是在总部做的哈，那、呃、在外管的工作方向、工作内呢，又稍微不太一样
0: 。委员可以谈一谈我们外贸协会东京台湾贸易中心都在做什么呢？东京台湾贸易中心它是外
1: 贸协会的一个驻外单位。那冒险有六十三个驻外单位，东京这个馆应该说它可能是我们所有驻外单位里面最忙碌的，因为日本是一个经济大国，它跟我们又不直接竞争，有非常多互补合作的机会，所以我们各个产业、各个领域都有非常多的活动，所以我平均哈，我们东京办事处一年哈至少有一百项以上的活动
0: ，好多，周周
1: 有活动。然后有的时候同时有两三个活动在进行
0: ，嗯，哎、欸，
1: 所以非常忙，在忙哪些事情哈、啊？基本上都是台北总部交办的事情，这里边有非常多的参展活动、脱销团的活动、办理研讨会的活动、办理记者会的活动。最重要的是邀请买主，然后 routine 的哈，其实我们要接受很多企业的拜访，就是台湾国内的厂商来东京拜访，我们要接待；日本的厂商到办事处来拜访，我们要接待。这每天都有很多，这个是比较属于被动的哈。除了这个之外哈，我们主动规划了有很多活动哈，比较重要的，比如说哈，我们一有时间我们就去拜访日本企业。希望开发新的买主，只要他很有竞争力，只要他很有特色，我们就想办法去拜访，这是一大乐趣。另外，去经营产业工会的人脉关系，产业工会或者是进口通路的进口商工会、批发商工会、零售业工会这些哈、啊，我们经常需要去拜访。还有一个就是经营媒体关系，东京办事处累计大概有八百名的在地媒体，我们。平常可以联络得到的，这里边大概有一百位跟我们很密切。媒体它也需要有一说有一些一手资讯，所以我们经常性要找媒体来，诶谈谈话啊，聚个餐哈，嗯。那还有一个就是哈、啊，我们经常性会办理研讨会，我们自己办，<是>我们希望透过产业资讯的分享来经营在地的。媒体关系，经营在地的新的买主的开发，所以是一个非常忙碌的驻外单位
0: 。难怪东京办事处常年在外贸协会的驻外呢，名列第一名。对，<笑><笑>那都是委员在这边这么尽心尽力，帮台湾做贸易推广，帮台湾邀请买主，然后促成这个台湾和日本交流有这么深的关系。这么大的成就，所以委员，如果您给日本啊、呃、三个关键词，您会联想到
1: 哪些？日本是我们隔壁的一个好邻居哈，也、呃、是我们很友好的国家哈、呃，所以我们普遍的哈、呃，我们国民也非常喜欢日本。如果要用三个词来表现的话哈，第一个是文明社会，第二个是台日友好，第三个商机无限。对我们企业教流真的是商机无限
0: 。听众朋友。商机无限，台日友好，还有文明国家
1: 。我稍微解释一下好了我们到日本去它很先进，很发达，大家服务很好，所以你只要出门，你见到的每一个人，你的购物，那、啊、你的理由，你就会很愉快。嗯、这个是欧洲的文明，日本透过明治维新把这个文明吸引过来哈，导入过来，那文化。文明是会很吸引人的，你不到一个高度发展的国家，你就没有那个文明哈。所以文明又彬彬有礼，所以你去就会很舒服。那台日友好哈，呃，应该是讲是说现阶段是台湾跟日本最为友好的时代。这里边当然我们也很努力，我们现在人均 GDP 哈三万三，今年要突破三万五哈，这代表台湾的产业哈。有很好的创新能力，你有高附加价值的能力，你培养了很多一流的隐形冠军、阶级的高收益的高获利的企业，所以你的水准提起来了。当你的水准提起来的时候，人家都会对你很友好，嗯、就可以门当户对哈、嗯。那商机无限是哈，因为你的人均 GDP 这么高哈，表示你很有创新力，你有开发能力，这个时候适合打品牌。所以我们的品牌企业哈、啊，要到日本去展开哈、啊，机会来了。品牌你过去是代工的或者是 B to B 的，你现在可以做到 B to C， 你可以去诉求台湾的品牌、台湾的 lifestyle、台湾的文明，这些是有卖点的。更重要的，我们现在我们讲东进到美国去建构我们的供应链。其实现在很多企业在日本、北境在建构台湾的制造业，所以不只在日本卖东西哦，也不只是在经营品牌哦。我们现在在日本也有很多企业在经营制造，比如说鸿海并购下普就是制造，台积电也是制造。你知道我们上银，它这个月刚发布、哦它在当地的扩展，它新的工厂有四万五千平，然后我们的美利达半导体很多产业很多领域哈是在日本做制造，那有很多新的领域，我相信台湾嗯有国际级竞争能力的企业陆续也会在日本建构制造基地，所以我们在日本的机会其
0: 实是现在可以说是很多样化的。是。其实，从台湾和日本最近几年的经济发展情况，可以印证刚刚委员所说的台日经贸关系真的是达到一个历史的里程碑。委员，您可,可以说说看，二零二一年和二零二二年台湾和日本的经济关系的一些走势与变化。呃，日本是经济很大的
1: 国家哈，那台湾也是制造业立国哈。那去年二零二一年哈，其实其使受到疫情的影响哈，我们还是高速的成长。台湾跟日本之间的贸易总额八百五十三亿美金，哦、<哇>历史新高，历史新高。那我们的出口对日出口成长二十五 p 日本进口成长二十二这是去年了哈。今年一到十月份，国际一片衰退，我们的对日贸易哈，贸易总额。成长五点七 p e 那出口成长十七点六 p e 继续成长。今年台日的贸易总额会达到八百九十亿美金。那我们对日出口哈，第一次突破三百亿，三百三十七亿美金这预估了哈。贸易数字可以看得出双方在制造业在经济这个议题的机会很多很大，也可以看得出我们在日本市场的竞争力比以前成长很多。当然这些成长哈，最多的哈有几个领域啊？是是？嗯当然是电子电机的零组件，它成长两成；钢铁成长五十趴；光学仪器、光学零组件成长是三趴；连塑胶的零组件也成长十趴、嗯。这些都是成长领域。嗯，
0: 不可思议，因为今年的国际经济的形势其实是相当相当的困难的。可是没想到，台湾和日本的这个经济的走势还突破了去年的历史新高，这真是难以想象的事情。是啊，难以想象。可是我们做到了。是是，真是太惊奇了。请问委员，您觉得日本最重要的产业是有哪些呢？
1: 日本的产业很多了哈，它很多产业都发展的蛮好的。它第一大的是汽车产业，再来是工具机、机械产业啊，化学产业、医药。然后电子电机、食品，还有动漫、电玩这个领域，这些都是它主要的产业。非常强，嗯、
0: 是是是，对我们一般想到日本也会想到这些。然后啊，要说这些产业里边跟
1: 我们关系很密切，跟我们的供应链哈、啊、有有密切关系的哈、啊，第一个我要讲是半导体、啊、半导体产业哈、啊，现在它要重新建构半导体的产业，就需要我们的协助啊，所以台积电器哈、啊、是对日本的企业很大的一个鼓舞。那再来是电子电机哈，电子电机的生产制造零组件几乎都是要靠台湾去供应，工具机啊，我们也是互补的。再来 ，EV 产业车电，这是我们半年光跟电很好的机会。还有一个就是食品业。是，明我们跟日本的合作关系也是非常的密切
0: 。委员刚刚提到 EV 产业，嗯，现在好像全世界的焦点都放在这里。虽然真正的 EV 并没有在市场里面这么多元，但是随着这个零碳排放的这个政策趋势越来越明显，所以呢，电动车产业也很受到瞩目。请问日本怎么看待电动车啊？因为日本的汽车产业是它的国家支柱，那么电动车的出现会对日本产生什么样的影响呢？
1: 是这个对日本而言是非常。大的难题。那日本七家大厂，他们也很清楚这个电动车的产业的趋势来临哈、哦，但是他们有一个很大的包袱，这个包袱很大。汽车是日本第一大的产业，它的相关企业有两万六千家，它的从业员工大概有600万人，那么庞大的一个生产体系。然后有一派很保守的人认为 ，EV 产业、啊是汽车产业的破坏者，你一被破坏，六百万人的生计怎么办？<是>所以他们包括丰田都觉得，他们需要发展出一套他们能够比较安全、能够永续的照顾到老公的政策，也就是他们走 hybrid 油电混合的，<是>或者是走。燃料电池的，他们脚步也稍微跨进来，但是还不太容易妥协。他一直观察，所以可以说他在电动车产业来临的时代，他们比国际社会慢了好几步。但是他，他只要要做，他的实力还在。所以，呃，我们从市场端来看啊，就是说，纯粹电动车，包括去年的数字，在日本市场所占的比例只有零点八，其他都不是。那这个现象哈、啊，会导致它在技术开发或者商业化方面会比别人、比国际社会慢好几拍。这就是我们的机会。你比我慢，那台湾已经供应链都做好了，台湾已经模组化都做好了，台湾已经连商业化的经验都很丰富。台湾跟国际社会、跟美国、跟欧洲、跟新兴市场都有非常多的合作案例跟实际。这个时候，你跟日本的合作机会就会很多。所以我们现在有好几个案子哈、啊，是跟日本的业者在合作电动车的开发这个领域啊，嗯
0: ，哇，真的在这个呃台湾的电子产业呢，跟日本的这个产业确实有很大很大的互补空间
1: 。是啊，像这个领域哈、啊，我们比较具体的企业、啊、像 Google， 那电动汽车跟日本的住友上市合作，在冲绳县也在做长易测试啊，已经有三年多了。那我们红海跟日本电产。一起在开发马达，然后我们有一家巴士华德动能，华德动能跟北九州巴士公司也在合作哈，嗯，在北九州在测试，这些都是个案浮出台面上啊，台面下的有更多案子在交流在进行，所以 E V 这个领域哈、啊，对台湾而言哈，进军日本市场还是
0: 很有机会，很有
1: 机会很有潜力的领域
0: ，是是啊，这是托委员的金口啊。那可是让人非常期待的一个发展方向，所以接下来想要请教的是，从委员的视角，你觉得我们要怎么去认识日本人的这个工作观、人生观或价值观呢？
1: 比较感受比较深刻的哈几点哈，比如说，因为民族不一样哈 ，DNA 不一样，所以他的行为也不太一样哈。那日本人有一个我们嗯佩服的是，我们用日文来讲就是“马瓦里尼”。没有国卡不给周遭的人带来困扰，所以他很自律。我一举一个例子，就是说，其实我们搭电车哈，没有人会在电车上打电话，打电话或是接电话是影响周遭人，所以他任何的公共场域哈，人再怎么多都,都很安静。啊，这个是日本很特别的。第二个啊，我还提的是，他公私分明，他分得很清楚。比如说办公室里边哈，日本同仁哈，他的家人打电话来哈。他绝对不会打到公司的电话，他一定是打他的手机。啊，突然接到电话，他会很不好意思说：“啊，对不起，我到外面去接个电话。”他要到公司的外面的楼梯间去讲电话，因为他认为那是事事。这部分哈。我们没有办法分得那么清楚，我们的包容度比较宽，<笑>就是说公是公，私是私,私。他今天领这一份薪水，他在这边上班时间全心全力做公事。再来就是恐怕这个跟欧美比较接近，就是文明社会哈，他工作是工作，但他的生活很 b a l a n c e 所以你每一个人哈，他除了他的工作的技能之外哈，他一定有一项运动的嗜好跟专长，有一项音乐的嗜好跟专长，所以他很平衡。他的假日生活，他会去做运动，或者是运动观赏然后有音乐，这只是我想到哈，可能我们要的下一代，你要经济富足，我们才可以培养一个哈
0: 。lifestyle 很平衡的一个人生哈、哦，嗯，对我觉得这也是我们向往的人生啊，人生那个应该是多元的，应该是丰富的，而不应该局限在一个角落。所以从委员的视角，您最喜欢的日本的休闲娱乐啊，或者艺术啊，或者运动啊，或者美食啊是什么
1: ？啊、呃，我觉得在日本这个先进国家哈、啊，一个很大的乐趣就是你可以去观赏大型的运动赛事，这个是国际级的棒球赛啦、排球赛啦、羽球,球赛啦。足球啊，那世界顶尖的选手，你可以买票在你的面前哈、哦、表演给你看，哎、欸，这个是一大享受。然后日本哈、哦，它有很漂亮的风景，四季的风景变化很多哈、哦，所以按照季节的变化哈、啊，你去小小的旅游，去泡汤，去观赏它的四季的自然风景啊，去参观一下美术馆、博物馆，真的是一大享受。然后去享受一下各个地方的美食啊，嗯嗯。我问你喜欢
0: 日本的美食是哪
1: 个部分呢？哦，美食地方美食很多，非常喜欢的哈，比如说像琉球的料理，琉球的国宴料理，而国宴的发展一般市民也可以吃的哈。啊，北海道的料理，秋田的料理，福冈的料理，佐贺的料理都不太一样，所以它的地方文化很丰盛哈。嗯，其实不怕您见笑哈，我的我在日本我有空的时候会去参加哈，植物观赏。活动，
0: 这很高尚啊！怎么会见效呢？哎
1: 、呃、啊，植物观赏啊，它有很多活动啊。是你就去参加那个植物达人哈、啊，当导览的哈、啊，你就去参加一天的活动，他沿路跟你做解说，啊，你怎么问都问不到哈、啊，这里边可以享受很多丰富的知识哈、啊。那、嗯啊、特别是因为它世界很分明嘛，每一季的植物生态都不一样哈、啊，所以我有空会去参加这样子的活动
0: 。哇，我我也希望我们台湾马上也有这种活动，然后问不到的达人，可是。这些讯息都要从哪里可以得到啊
1: ？Google， 问 Google 什么都有。哦， oh, 是。你问 Google 哈<是>、哦，本周有什么样的呃休闲娱乐活动？本周有什么样的研讨会？本周有什么样的国际赛事、运动赛事？其实资讯社会面啊，多得不得了哈、哦。你你只怕你时间不够哈、哦，有很多选项可以去参加。是。
0: 他们这么丰富，可是委员您刚刚说日本在数位化上面又又把它纳入一个政策，要提高到一个层次。日本他希望他们他们的数位化社会是什么样子啊？
1: 这里边当然理想的世界哈、哦，就是牵涉到你的国家的整体的竞争力、产业的竞争力、哦、那你制造业你就要智慧化哈、哦，那然后城乡的差距的缩短，那特别是这个是数位化是国际潮流。它跟产业革命一样的重要，它不能落后，没有领先，起码要迎头赶上，所以是非做不可的。一个领域，所以单靠民间企业去发展一定是不够的，所以政策面啊要去带动
0: 。委员，我们可以透过网络和日本人做朋友吗？还是一定要这个呃实体的这个见面？委员可,不可以分享一下怎么和日本人做朋友啊？网络可以吗？当然是可以啊，不然疫情两三年都不不能
1: 实体见面啊。我们对日出口还那么大哈、啊，所以当然是透过网络的，透过数位了。其实有非常多的案例哈、啊，现在很多年轻人哈、啊，他光光透过网络就可以交很多日。日本朋友很好的朋友，他网络他就可以把外文学
0: 好。有我有听我们同事讲过、啊。是
1: 啊是啊是。是
0: 对，所以网络真是一个很奇妙的这个这个世界。嗯,嗯，是。那讲真的，我们怎么和日本人做朋友啊？很容易跟日本交朋友吗
1: ？跟日本人交朋友哈，其实跟其他国人交朋友类似了哈，类似。其实只要你有热情，你主动伸出你那友谊的手，就可以交朋友了、哦、那这里边、哦、你提到这个问题、哦、我在我倒是想从这个经济的观点，我想引用李登辉前总统讲的一句话，就是说台湾哈、哦、学到一个日据时代留下来的一个资产，那个叫日本精神。台湾因为保留着，因为拥有着日本精神，所以可以跟全世界打好很好的关系。那我要讲什么是日本精神啊？它有四个内涵。第一个哈，我们用日文讲的是“マジメに勤苦とする”，很认真、很勤快的工作。第二个，“礼以礼待人。第三个，“我要遵守时间。按表操课，十点开会就十点准时开会
0: ，那是对
1: 。第四个，无所谓，卡子，我不说谎，这个订单技术太高，我的公司没有能力啊，不好意思，我没有办法接这个单。这个单子量太大，超出我们的产能啊，对不起，我们没有办法接。我不会说没问题，我们什么都可以做。所以这四个内涵听起来简单，其实很难。大部分的国家达不到，少部分的国家可以做到。台湾现在有这个我们讲日本精神的内涵，你
0: 用这个内涵去跟日本人交朋友是畅行无阻的。是是，那真的是不但交到朋友，而且还非常钦佩这样的朋友，重信诺。谁有这个内涵，谁就是一个文明人，就是一个文明社会的成员。那日本盛不盛行伴手礼啊？比方说，我们去看一个新朋友，或者是去拜访一个新厂商，我们要带伴手礼吗？呀， yeah, 这个是。
1: 呃，人脉关系润滑的一个很好的礼仪礼节了哈。那这个伴手礼啊、喔，其实不需要贵啊，这个是一个细腻的表现啊。什么样的伴手礼好啊？我是觉得哈，你要有那个热情，知道对方的喜好，然后去考虑你要送到什么样的礼，最好是当你无二的，你在日本市场还买不到的。啊、呃，假设你能够亲手做的那个饼干，你亲手做的哦，那你你又你的温度又在里边哈，那会更好。哦，所以你要想，日本没有，那就比较有稀有价值。那那这个标准来看，台湾的很多东西哈，台湾的高山茶很适合，台湾的凤梨酥其实适合，台湾的乌鱼子也蛮适合的。也就是不要是说太普遍的哈，然后又有一点稀有价值的，那又不能太贵的哈
0: 。了解了解，所以凤梨酥太好用了，很好用哦，是。委员在日本这么久，可不可以指导我们一下，在日本商场上，呃，我们要特别注意哪些礼仪呢？刚刚委员有提到，一定要准时
1: 。日本社会是按部就班、哦，哈。他每一个人哈都很忙，然后他是一个哈没有办法随机应变的一个社会体制，所以任何事情你要去拜访，你一定要事先预约。你没有事先预约，千万不要去拜访，他没有办法应对。你不能说哎呀，我刚好来东京哈，我要去拜访你，那不行哎，是哎，他会吓吓死的。嗯、<笑>再来就是你要你要去见面，你要去谈事情，你要有充分的准备。做一个有效率的会面，嗯，充分准备，然后合乎礼仪，我觉得这样就够了。就是说呢，呃、嗯嗯，商场上啊、喔，我们需要去谈一个合作，谈一个订单，充分的准备，然后事先约定好，去做一个很有效率的沟通。哎，带个扳手里，基本上这样子是够的，嗯
0: 。哦，是，那感觉上只要按部就班做，应该就没有什么大的问题。那么要穿什么衣服呢？怎么样的穿着是比较得体的？<笑>穿什么衣服啊？呃、嗯、，OK， 这里边啊，啊
1: 、呃，我要说明就是说哈，其实这个是文化文明的一环了、啊。穿着时尚，日本是明治维新，它引进欧洲。这个是英国标准，这种穿着用英国的标准，典章制度用德国的标准，美食用法国的标准，它就是找最好的眼进。所以，在一个正式的场合，在商业场合，那一定要穿。英国人穿什么他就穿什么，所以你要有西装，男生要西装，女生要套装。那你还有一点配件，男生最好哈，领带之外你要有袖扣，要有口袋巾，然后出门。流行感，你要有个帽子，帽子不是为了防晒，是一个 fashion 嗯。嗯嗯，那你参加喜庆有喜庆的服装，丧事有丧事的服装，入学式有入学式的服装，面试有面试的服装，都不一样，这些都要弄清楚去 follow 这一部分。那我要讲日本的高中生毕业的时候，哈，他会来指导怎么样穿着，怎么样化妆，所以进入大学，每个人都会化妆，这基本上是一个流行，是一个生活的喜悦啊，哈，这也是。是很基本，台湾现在比较不重视，但是我觉得以后会重视。对
0: ，不过现在台湾的高中生也允许化妆、欸，哎，好学校的
1: 哦,哦，那是好事情啊。是是,是日本不只是允许，还指导，还指导啊，要不要找找化妆品公司来讲课
0: 。是，对，所以让这个花季的这个少男少女有一个美丽的青春时期，那也真的是文明的一环。那么，请问一下，有很多年轻朋友在问，如果我们对日本没有任何的渊源，有什么方法可以和日本人交朋友、做一点生意呀、啊？做生意是在商言商了、啊、哈，有没有渊源,源是助力了
1: ，没有助力哈、啊，我觉得最重要的是你的产品或者你的服务有没有竞争力，你有没有很创新或者是具有竞争力的啊？最好是说资本市场没有，你有，你一个是独创的。很创新的，很 creative、innovative。那他没有，他就要用你的、啊。你不用讲日文了、啊，你把产品啊、特色讲清楚，他就会用了或者是说，他有，你也有同样的东西哈、啊。你的品质、你的精密度做得跟他一样好，可是你的价格比他便宜三成，那你有很好的机会啊,啊你就是把你的产品跟你的服务很有竞争力的这件事情去敲门，或者是透过参展什么哈、啊，你就会有机会。这边我要举几个例子哈、啊，我举个新创世界的例子，像我们的。A P 啊，佩信科技，佩信科技是 Big Data 跟 A I 哈、啊、综合应用资讯软体的公司，它是能够掌握消费者行为。当你在评估要不要购买的时候，你用这个软体哈、啊，哎，增加它的。下单的几率，所以比打广告要有效。所以现在日本的上市公司有一半已经用它的服务 APM。另外一个就是麒麟，麒麟科技，麒麟科技它是一个能源管理的一个智慧方案，有硬体有软体。它的东西日本也没有，所以日本的电力公司，东京电力、中部电力、东京瓦斯公司。这些大企业都是他的客户，他也是靠产品，不是靠人员。那、啊、最近有一家哈、啊、叫走着桥 g o g o Look 诈骗电话的方案。电话一来就可以马上可以判定这个是不是诈骗电话。他也是一个新创，啊、就打进日本市场啊，日本政府要感谢他。哼所以有没有渊源哈？有渊源是加分，没有渊源也可以做生意，产品要有竞争力了
0: 。是哇，那真是鼓励大家。所以进日本市场，因为这个市场的特色，所以产品的核心符合市场的需求，才是打进日本市场的一个重要的动力。有没有渊源还真没有关系，可以这么说了。那最后，因为委员刚,刚提到在茂鞋三十三年的这个经历，对茂鞋的这个资源的掌握非常的清晰，可以和我们听众朋友一起分享。怎么利用冒险的资源来开发日本市场吗？
1: 嗯，冒险是在贸易推广很专业的机构哈，它也是一个很大的平台哈。假设你没有外部的渊源的话好好的去善用、活用冒险的资源，也是一个很好的方法了哈。所以冒险在 o u 的。方面哈、啊，他会规划很多参展的活动、促销的活动，连个案服务都有。那个案服务，比如说小型机动访问团，比如说 IMD， 这些还可以为厂商量身定做。那英镑的更多了。英镑的随时都有邀请一系列的产业别的议题别的买主办理采购洽谈会，办理市场分析的研讨会，这些也很适合厂商来参加活用。冒协它本身活动之外也有很多的市场资讯、产业别的地区别的，这些都是宝库。所以经常性的上冒协的网站，经常性的阅读冒协的刊物，经常性的留意注意冒协有哪些活动，这些对。厂商做事业、做市场开发都很有帮助。
0: 是，真的太感谢委员今天给我们这么多珍贵而且非常扎实的内容，让我们的年轻朋友，让我们的厂商对于了解日本有这么多的食物和重要的认识。非常谢谢委员，谢谢，谢谢，谢谢主持人，谢谢杰米，谢谢委员。